0: Salut à tous, c'est lundi, c'est Bistro Vélo. Il n'y a pas de jour de repos sur Eurosport avec toutes les équipes cyclisme d'Eurosport. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Vous connaissez cette formule hebdomadaire. Vous pouvez nous suivre sur la page YouTube d'Eurosport France, sur l'application Eurosport, eurosport.fr. Vous n'hésitez pas à poser vos questions à notre invité. Vous pouvez réagir pendant cette grande demi-heure avec notre invité. On laisse un petit peu de suspense, je ne sais pas s'il y en a. Un invité qui euh, fait son premier tour de France. Le menu, le menu de, de la soirée. Une salade de capoton. Oui, tout à fait, une salade de capoton. Euh, spécialité typiquement lyonnaise. Notre invité est né dans la région lyonnaise. Euh, souvent au menu des, des bouchons lyonnais, les capotons, les pieds de mouton dans le langage euh, local. Voilà pour notre première partie, on verra sur le tour de France. La morbiflette, Il pas beau ce, ce mot, la morbiflette, dérivée de la tartiflette. La morbiflette, c'est un plat euh, jurassien, vous l'avez compris, euh, on, remplace, euh, on remplace le roblechon par le morbier. Et puis un petit dessert, la pompe aux pommes auvergnates. Parce que notre euh, invité, il a performé plus que cela même sur euh, les pentes euh, du Puy-de-Dôme pendant ce Tour de France 2023. Il est là présent, on est très très heureux de l'accueillir dans le bistro vélo. C'est Clément Berthé, le coureur d'AG2R Citroën. Bonjour Clément Bonjour, bonjour à tous. Merci Clément d'être euh, avec nous, vous n'hésitez pas hein, à poser vos, vos questions à, à Clément. Comment ça va Clément euh, Deuxième journée de repos sur Tour de France 2023, comment s'est passée la journée déjà
1: Ouais, c'est la deuxième journée de repos et celle-ci elle fait vraiment vraiment du bien. <rire> Donc euh, après je pense que c'est classique pour un peu tous les coureurs, hein. on en profite pour euh, dormir un petit peu plus euh, le matin. Euh, moi, j'ai fait une petite sortie de vélo aussi, euh, une heure et demie tranquille avec euh, la plupart euh, de l'équipe. Et euh, cet après-midi, voilà, un petit, peu, un petit point presse, euh, une petite sieste encore, le massage et puis voilà, maintenant je suis là.
0: Ouais. C'était à, à la carte Vous pouviez euh, choisir quand sortir, par exemple, euh, pour une sortie
1: Ouais, c'est ça. Il y en a qui choisissent de, de ne pas rouler, il y en a qui font des petits efforts, il y en a qui roulent juste... Euh, tranquillement, ça c'est vraiment à la carte en fonction des, des coureurs ouais.
0: Magnifique le décor derrière vous Clément, bravo ouais, splendide, l'affiche de Clément Berthet regardez, Clément qui va fêter ses 26 ans dans quelques jours après le Tour de France ce sera le 2 août, Clément qui est né en région lyonnaise à pierre Bénite. oui, dans le sud-ouest de, de Lyon premier grand tour pour, pour Clément sa carrière, on l'avait vu Clément chez, chez Delco avant d'arriver chez AG2R Citroën euh, 14e du Tour de Pologne. Il y a cette histoire avec le Tour de, de Lombardie. Euh, Clément qui en 2022 termine 14e du Tour de, de Lombardie. Et qui, euh, on en reviendra, aime beaucoup cette, cette course. En 2023, 11e du Tour de Suisse. 6e du Tour du Jura classique. 15e de Paris-Nice. 16e du Tour des Émirats arabes unis. Euh, Clément, comme tout jurassien qui se respecte. D'abord, c'était pas le vélo, Clément. C'était le, le ski de fond, c'est ça
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, j'ai j'ai grandi de, dans le Jura et voilà avec les pistes, euh, les pistes de, juste de l'autre côté de la route par rapport à la maison. Alors forcément c'était le c'était le, le ouais c'est c'est le plus facile puis c'est le c'est notre petit sport national là bas c'est sûr le, le ski de fond. Et euh, après j'ai commencé à faire un peu de VTT, euh, pareil avec les copains du ski justement pendant l'été pour pour s'entraîner. Petit à petit j'ai bifurqué euh, vers le VTT mais il m'arrive encore de faire du, du ski de fond avec grand plaisir, oui.
0: Il y a eu des super résultats, Clément, en VTT. Euh, on a vu et on se souvient des performances en Coupe du Monde Espoir. Euh, justement, il y avait des prédispositions. Assez vite, vous voyez que vous avez des prédispositions.
1: Euh, je ne dirais pas si vite que ça, quand même. Hein, parce que j'ai commencé le VTT, euh, les... j'étais cadet, on va dire, pour quand j'ai commencé pour de vrai et... À l'époque, si je faisais un top 100 en Coupe de France, c'était déjà une belle perf pour moi. <rire> Donc, on ne peut pas dire que j'ai tout de suite été euh, parmi les meilleurs. J'ai gravi les échelons petit à petit. En junior, j'étais plutôt autour des 20-30e. Et finalement, c'est en arrivant en espoir que, que voilà, j'ai les... commencé à réussir à être dans les 5 meilleurs français et, euh, voilà, et puis à faire quelques top 10 en Coupe du Monde.
0: Ouais, il y avait une place au général de la Coupe du Monde espoir. Une cinquième place au, au général. Comment on en vient à la route euh, Qui vous amène à la route,
1: Clément Ouais, ça a été assez spécial. Euh, du coup, c'était pendant l'année Covid qu'on avait fait très très peu de courses de, de VTT. Et euh, il se trouve que dans, dans mon club, euh, enfin, il y avait un licencié de, de mon club que je ne connaissais même pas spécialement, mais qui euh, qui venait d'avoir sa licence d'entraîneur à Besançon et qui intégrait le staff de Delco. Du coup. Équipe route, et il cherchait un profil euh, éventuellement, avoir un profil un peu atypique, euh, euh, voilà qui n'aurait pas suivi le cursus euh, classique euh, junior euh, DN, euh, voilà passage pro. Et, et puis voilà, il savait que j'avais des bons, un bon PPR, un bon profil de, de puissance, et, et c'est là-dessus que euh, qu'on m'a proposé, voilà, de faire un premier stage avec Delco pour, pour découvrir la route finalement parce que. J'en avais très, très peu fait dans ma carrière avant ça. Et euh, puis voilà, après, j'ai mis un petit peu de temps à avoir la réflexion de quitter le VTT parce que c'était pas facile quand même. Mais bon finalement, j'ai décidé de me lancer et, et voilà j'ai aucun regret aujourd'hui, ça c'est sûr.
0: Ça, on l'imagine, on va revenir sur ce Tour de France 2023. Il y a Louis, ça réagit beaucoup, Clément. Il y a Louis qui vous demande, euh, Clément qui se concentre sur la route depuis 2021, est-ce que c'est quelque chose qu'il envisageait depuis longtemps ou est-ce que c'est justement… Euh, suite à la proposition de, de Delco, et c'est l'occasion qui a fait qu'on vous a vu sur, euh, sur la route.
1: Hmm. Non, non, là, c'était vraiment l'occasion que j'ai eue, parce que forcément, je, devenir pro sur route, ça, ça fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en rêvent un petit peu, quoi, mais je, pour le coup, moi, justement, je ne me voyais pas du tout euh, faire une année euh, 100% route en amateur pour essayer de passer pro. Euh, et c'est vraiment l'opportunité que j'ai eue avec, euh, bah, je peux le dire son nom, c'est Baptiste Caillard euh, qui m'a entraîné du coup euh, par la suite euh, chez Delco pendant, pendant un an, qui m'a donné cette opportunité avec, euh, avec le manager de Delco et c'est vraiment venu comme ça, on me l'a proposé alors que je n'étais pas, pas du tout de, de demandeur de base. Quoi.
0: Alors ça va très vite depuis, il y a ce premier grand tour, c'est comme un rêve euh, Clément pourquoi Pourquoi Vincent Lavenu, le manager de 2 r Citroën, il vous retient là sur ce Tour 2023
1: ben, J'espère que, que j'ai gagné ma place. Hein. Euh, en tout cas, c'était voilà, l'objectif. Euh, je voulais faire un grand tour avant l'année dernière, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire hein, parce que j'ai eu plusieurs blessures au cours de l'année et je n'ai pu faire ni au Giro ni à Volta. Mais voilà, dès cet hiver, c'était clair, euh, je voulais me, me battre pour... Euh, pour être euh, sélectionné sur le tour. Donc, euh, donc voilà, ça passait par faire euh, pas mal de grosses courses que j'ai découvertes euh, Paris-Nice, euh, Liège-Baston-Liège, le Tour de Suisse, l'approche un, un peu classique. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé sur ces courses de préparation. Et, et, et voilà, pour moi, pour moi j'avais fait le job pour être sélectionné. Et, et puis voilà, c'est un bonheur d'avoir eu la confiance de, de l'équipe pour, pour ce premier Tour de France qui est mon, mon premier grand tour.
0: Alors, départ à Bilbao, il y a beaucoup de, de réactions. Il y a Victor qui vous demande, c'est comment Qu'est-ce qu qui vous impressionne le plus, Clément, sur la découverte d'un Tour de France
1: Le grand départ, euh, ouais, c'était quand même quelque chose. Euh, quand, bon, déjà, il y a la présentation des, des équipes. Tu commences à réaliser que tu es, que es quand même là. Et après, quand tu es vraiment sur la ligne de départ euh, à Bilbao, là, avec le, en plus avec une foule... Euh, Immense, ouais, c'était fou, j'avais des frissons au départ, et je me disais, ouais, ça y est, c'est parti, euh, c'est parti pour le Tour. Donc euh, ouais, c'est quelque chose de grand. Ouais.
0: Avec le Dossar 92, on vous voit là à l'image, euh, lors de la présentation des équipes à, à Bilbao dans le Pays Basque espagnol. Une image, euh, Clément, qu'est-ce qui vous surprend le plus dans cette grande organisation, euh, ce à quoi on ne peut pas s'attendre en fait, avant de participer pour la première fois à un Tour de France
1: Je dirais que j'ai quand même pas eu beaucoup de grosses surprises. C'est plus ou moins ce à quoi je m'attendais. Tout est beaucoup plus grand. Après, ouais, si moi j'ai un truc à retenir, c'est vraiment le, le public qui est là en masse au, au bord des routes. C'est ouais, juste exceptionnel. Quoi. Déjà, le, pour le grand départ dans le Pays basque, c'était fou. Et même ici, depuis qu'on est revenu en France. Euh, il y a un monde pas possible dans tout l'école et ça, c'est ouais c'est vraiment exceptionnel. Niveau émotion, c'est je pense qu'il n'y a que sur cette course qu'on qu peut retrouver ça.
0: On a le temps d'entendre ce qu'ils qu disent, Clément. Vous avez le temps de les voir et vous avez le temps d'entendre ce qu'ils qu vous disent. On imagine qu'il y a beaucoup d'encouragement. Euh, Racontez-nous ce que vous voyez aussi.
1: Souvent, on, au bout d'un moment, on se met un peu dans notre bulle et on entend il y, y a ce bruit qui est omniprésent autour, mais franchement, on ne distingue rien du tout. Et, puis voilà, par exemple, il y a ma famille qui est venue plusieurs fois me voir au bord des routes, mais je ne les ai pas vus une seule fois hein, parce que ça, ça défile et on a une espèce de vision tunnel, on voit le, le public s'écarter. Euh. En face de nous, c'est assez exceptionnel, mais, mais du coup, c'est sûr qu'on ouais, n'a on pas vraiment le temps de, de comprendre ce qui se dit ou, ou malgré, de voir ce qui se passe.
0: Malgré, Clément, le déguisement de la famille, malgré ses beaux déguisements.
1: <rire> Les déguisements, euh, ça, ça j'en ai pas vu. Euh, normalement, je pense que... Vous avez vu des,
0: des pancartes Est-ce que vous avez le temps Je ne sais pas. Si vous avez vu des pancartes qui vous, vous ont fait sourire ou des déguisements justement qui vous ont fait sourire. On n'a pas le temps.
1: Ouais, de, de temps en de temps aussi quand même. Quand on est un peu moins dans la course, euh, on est un peu, un peu plus derrière ou lâché euh, de euh, dans les étapes de montagne. Et des fois, on a le temps de rigoler un petit peu ouais, en voyant certaines personnes bord de la route. Que ce soit avec des déguisements, des pancartes. Il euh, y en a qui ont pas mal d'imagination. Ouais. Vous
0: avez vu cette vidéo avec Benoît et Kofnefroy
1: oui, bien sûr. Ouais. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça, le, le tour. Hein. C'est la communion avec le public. et puis, ben, voilà, Je pense qu'il a profité un bac. Et ça donne des images vraiment extra, je trouve.
0: Est-ce que c'est dangereux Est-ce que euh, vous faites partie de ceux qui disent euh... « Alors, c'est dommage parce qu'en haut d'école, on met de plus en plus de, de barrières aux 2-3 km On peut le comprendre. Hein. Euh... Mmh. Qu'est-ce qu'on aurait à dire au public euh, parce qu'on a encore vu hier, par exemple, euh, sur la table de Saint-Gervais-Mont-Blanc, euh, un spectateur qui avait causé une chute. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Bah, ouais, malheureusement, euh, on disait entre, le, entre les coureurs, hein, et, si, si tout le monde était comme 99,9% du, du public, ça serait vraiment parfait. Mais voilà, c'est sûr que des fois, c'est quand même un peu dangereux quand, quand il y a vraiment la grosse masse qui s'écarte juste devant vous. C'est vite fait. de voilà, ben Moi, j'ai déjà été déséquilibré plusieurs fois en touchant des, des gens. Et je trouve le plus dangereux, ouais c'est les gens qui filment avec le téléphone, euh, dos à la route. Je pense que c'est la majorité des, des accidents qu'on a et des contacts qu'on a avec les coureurs. donc euh... Donc voilà, si y a un message pour les spectateurs ce serait vraiment, de, vraiment juste de profiter de la course, de l'instant présent et de ne pas essayer à tout prix de se, de se pencher pour avoir un selfie avec le peloton. Quoi.
0: Alors il y a cette perf, pour l'instant, vous êtes 20e au classement général, Clément. Bon, c'est déjà immense. Est-ce que vous vous surprenez
1: euh, pff, Me surprendre, je dirais pas. J'ai travaillé dur pour ce tour. Je suis arrivé en bonne condition. Voilà, j'ai fait des performances avant d'arriver, j'ai été 11e du Tour de Suisse qui était déjà assez relevé, 15e de Paris un peu plus tôt dans l'année, j'ai réussi à être acteur sur, sur pas mal de courses en montagne, j'ai souvent été là, donc, euh, donc je suis à peu près là où, où je pensais être, on va dire, après il y a des jours moins bien, euh, et des, des jours mieux que d'autres, mais... Mais globalement, je suis, je suis assez satisfait, et même si là, ces deux derniers, derniers, derniers jours, ça a été un peu plus difficile parce que j'ai chuté, mais j'espère qu'on va que je pouvoir me relancer, relancer un peu sur cette dernière semaine.
0: Avant la chute, on va se faire un petit plaisir, on va revoir en image euh, cette arrivée au, au Puy-de-Dôme, on voit arriver la victoire de, de Michael Woods, euh, Clément, vous terminez cinquième, euh, on le voit à ce chrono, à, à 56 secondes du, euh, du Canadien, ça c'est une grande et belle perte, je ne me rends pas compte, euh, Clément, racontez-nous, est-ce que… Est-ce qu'il y a une immense fierté de se dire euh, « J'ai vaincu ce, ce puits, c'est un, un top 5, c'est extra. » Ou est-ce qu'il y a des regrets Parce qu'on se dit… Euh, et on voit ce classement, hein. regardez, 55 secondes, hein, Clément. Il euh, y avait Pierre Latour qui avait terminé deuxième à 28 secondes de Michael Woods, le coureur d'Israël ouais. Premier Tech. Est-ce que c'est un sentiment ambivalent
1: ouais c'est un sentiment assez mitigé quand même, parce que… J'étais voilà, dans l'échappée, la bonne échappée qui va au bout quand même. Sur, en plus, voilà, sur le Puy-de-Dôme, euh, une arrivée un, un peu mythique qui était de retour. Et, et puis voilà, il a, y, a, y a eu ces coups un peu tactiques. Euh, où On s'est beaucoup attaqué à, à 60 km de l'arrivée. Moi, j'étais derrière, j'ai pas réussi à accompagner les, les, la bonne première vague qui est sortie et bon après voilà Mike Mike put à la pédale hein, il était avec moi au, au pied donc c'était plus fort mais forcément avec des si on refait le monde mais je me dis que si j'avais réussi à anticiper que j'avais eu la petite minute d'avance au pied ben j'aurais joué la j'aurais peut-être pu jouer la gagne de de cette étape et ça se représentera pas tous les jours non plus mais avec du recul ouais, c'est quand même cinquième de c'est mon premier Tour de France je fais cinquième d'une étape ça reste une belle performance que, voilà, je pense que ça, puis la journée en général ça reste quand même un bon souvenir une journée en échappé sur le tour, ça ne pas N'oublie pas un top 20 avant
0: d'attaquer cette dernière semaine qu'on suit sur Eurosport il y avait cette image aussi, il y avait une vidéo où on vous voyait exténué, euh, rester dans, sur une pelouse à la fin de ses ascensions c'est un effort, c'est ultra violent racontez aux, aux ouais. personnes qui nous suivent parce
1: qu'on voilà, donne tout Ouais, ouais, c'était, en plus, c'était assez spécial. Bon, déjà, on a, on a roulé fort toute la journée. À partir du moment où ça attaquait, c'était vraiment, vraiment dur. Et après, ouais, cette ascension finale, super exigeante. Et, et ouais, en plus, du coup, dans le passage dans Clermont-Ferrand, il y avait une ambiance de folie. On, voilà, je m'entendais pas respirer. On en parlait avant, ouais, on fendait la foule et d'un seul coup, on s'est fait au pied du puits de dos, mais. Là, il n'y avait absolument plus personne. La pente euh, à 11-12% euh, tout droit devant toi. Et euh, bah, j'avais tous les coureurs en point de mire en plus. Euh, au pied, bah, j'étais encore avec euh, Mike Woods, euh, avec euh, Pierrot Latour et tout. Et je, bah, je savais que j'allais me battre quand même pour faire une, une belle place, euh, voire limite, je croyais encore limite à la victoire à ce moment-là. Donc euh, je me devais de tout donner. J'ai vraiment tout donné jusqu'au bout, mais c'était vraiment très très long. À la fin, je comptais les mettre. C'était très raide. Et il n'y a personne autour ça faisait vraiment bizarre et moi ouais, je suis vraiment allé au bout de moi-même sur cette étape je pense
0: on l'a vu il y, y a Isabelle qui nous dit euh, on voit Clément presque la tête de travers en plein effort parce que parce que c'est violent parce que on a le corps qui, qui doit répondre aussi
1: ouais ouais après ça pour l'anecdote euh, tous ceux qui me connaissent bien ils savent que euh, quand je commence à être à fond en fait naturellement j'ai la tête qui commence à pencher sur le côté. <rire> Il y en a beaucoup qui se, qui se foutent un peu de moi euh, avec ça mais c'est mon style et, et vous verrez si vous êtes observateur euh, les étapes où je commence à être un peu au rupteur euh, j'ai forcément la tête euh, la tête un peu penchée sur le côté. Ouais.
0: Pardon, c'est Ismaël, j'ai dit Isabelle, c'est Ismaël qui disait, bah, c'est un tic de, de la part de, de Clément. Il y a des chutes aussi, vous en avez parlé, il y avait cette étape samedi, euh, il y a 48 heures de, de cela, vers, vers Morzine. Voilà, mmh. Il pleuvait, c'était un peu une patinoire, et puis il y a le strike.
1: Ouais, c'est ça. Euh... C'était bon très nerveux pour, pour prendre l'échappée, comme tous les jours. Et voilà, il y avait eu les, les averses qui étaient tombées juste au moment du départ. On savait qu'il y avait des portions un peu mouillées. Et puis Après, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais quelqu'un qui a dû mettre un coup de frein dans, dans cette courbe, dans le peloton. et, et puis voilà moi J'étais à l'extérieur, je me suis fait faucher sans avoir eu le temps de rien faire. Ce donc, euh, n'était donc ouais, pas un très bon moment, mais voilà, c'est passé.
0: Racontez-nous, euh, sur ce Tour 2023, Clément, votre, votre regard sur le duel euh, entre euh, Thalé Pogachar et, et Yannas Vingegaard. Certains ont l'air un peu résignés en se disant il euh, y a le Tour de France avec les deux, il mangent champion, et puis il y a un autre Tour de France, celui où on se bat pour la troisième place. Euh, quel est votre sentiment, vous, euh, Clément On est d'accord, vous faites le même sport que, euh, que le Danois et hein Bah ouais
1: ouais, apparemment, mais... <rire> Mais bon, c'est clair que ouais, les, les deux sont clairement ouais, deux jambes au-dessus de tout le monde, c'est vraiment impressionnant. On voit que, pff, ouais, une fois que les derniers équipiers euh, s'écartent, il reste un groupe de 5-6 favoris, et puis là, ils arrivent encore à, à mettre des accélérations euh, incroyables, alors que tout le monde est complètement à fond. Donc, pff. ouais, moi je dis chapeau, hein, je, trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça fou. et… Et c'est sûr que, clairement, sur ce tour, il y a une bagarre pour la gagne et une bagarre pour la, la troisième place du podium. Il ne faut pas être résigné,
0: Clément. Il faut se dire que euh, on pourra aller les chercher euh, peut-être pas cette année, mais euh, que c'est possible d'arriver à ce niveau Ou il faut se dire, non,
1: j'y arriverai pas bah, Pour moi, personnellement, je pense que ça va être difficile, hein, sinon on le saurait déjà. Mais, euh, mais bon, mais j'espère bien qu'il y, y a d'autres coureurs qui vont arriver euh, qui vont réussir à à Jouer avec eux, il y, en a, bon, il y en a certains qui arrivent déjà quand ils sont vraiment au top de leur forme, il y a Remco qui est un autre phénomène, puis il y en a certainement d'autres qui arriveront, et puis on verra combien de temps ils tiennent comme ça aussi, mais pour ma part, voilà, j'espère qu'un jour j'arriverai à me rapprocher un petit peu, mais bon, j'aurais jamais la, la prétention d'être un champion comme, comme eux le sont. J'aime bien l'idée de jouer avec eux.
0: Vous savez qui va gagner le Tour de France 2023 ou pas je crois que vous savez, vous, qui va gagner dimanche, qui
1: sera en jaune Franchement, euh, ouais, là, je ne m'hésiterai pas trop à donner un pronostic. C'est hein. vraiment très, très serré.
0: Quand vous les voyez, là, quand vous êtes proche d'eux, non Vous ne vous dites pas, il y en a un qui a une influence mmh. sur l'autre il y en a un qui a pris le dessus, peut-être psychologiquement, peut-être physiquement, j'en sais rien.
1: Ouais, franchement, je suis quand même pas souvent à côté d'eux déjà. <rire> Et euh, non, après, c'est deux styles différents. Je pense que Pogacar, on le connaît, hein, il est très offensif. Il lâche il peut-être un peu plus d'énergie que, que Vingega. Et Vingegaard. Et a peut-être une, une équipe un poil meilleure aussi. Je pense qu'on verra après le chrono, là, ça va. Ça va rebattre les cartes pour les stratégies qu'il y aura pour les prochains jours. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'on va encore avoir du spectacle parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'écarts. Et forcément, que ce soit UE ou Yumbo, ils, ils vont vouloir tout faire exploser sur, sur l'étape de la Lose, je pense, pour, pour faire un, un all-in. Et ça promet ouais, des très grosses bagarres encore. Ouais, Allez, si je donnais, donnais un petit. Ouais, il faut vous euh, ouais. je dirais. Euh, dirait Vingegaard. Je le vois déjà un peu plus fort sur le chrono et sur la grosse, grosse, grosse étape de montagne. Je le verrais bien un petit peu plus fort aussi.
0: Le chrono, c'est demain, mardi, 22 km 400, mercredi, ouais. col de la Lose. Et vendredi, ça. vendredi, Clément, il y a une étape plutôt sympathique euh, à travers le, le Gira. J'imagine que ce vendredi 21 juillet, vous l'avez coché depuis un petit bout de temps. Racontez-nous cette étape, la 19e.
1: Ouais, bah, c'est une étape qui est. Pff, ouais, c'est difficile à dire. Euh, ça sera peut-être une étape euh, pour Barouder, pour, pour l'échapper, parce qu'il y a quand même un petit peu de dénivelé, elle sera pas très facile à contrôler. Et euh, pour moi, personnellement, j'aurais peut-être pas spécialement d'objectifs euh, sportifs dessus, mais ce qui est sûr, en, en tout cas, c'est que je vais profiter euh, un maximum, parce qu'il y, y aura vraiment beaucoup de monde que, que je connais au bord des routes, et ouais, j'ai je, je, hâte d'y être. On n'aura pas la même
0: vidéo qu'avec euh, Benoît Cosse-Neufroy, euh, a, a priori. <rire> Racontez-moi comment vous vivez, et comment vous jugez, vous, euh, de l'intérieur, le, le Tour de France 2023 d'AG 2 r Citroën. On a vu Félix Gall euh, qui a impressionné, euh, à la Reims ça avait été le cas, on a vu Benéconnor parfois en difficulté, mais troisième à l'histoire. Comment vous jugez ce, ce Tour Est-ce qu'on est en droit d'être un peu déçu pour l'instant
1: oui et non, euh, je pense que je pense que l'équipe est quand même bien offensive depuis le début de ce tour euh, via les échappées. Hein. Euh, on a vu un hein, nos trois meilleurs résultats euh, j'ai fait une fois 5, Félix a fait une fois 3, Ben une fois 3 aussi via des échappés. Euh, ben et Félix ils étaient quand même pas loin de la, de la gagne. Hein, donc, euh, voilà. donc voilà. Je pense qu'après Félix, il a, il a vraiment les cannes pour faire un top 10 au général, ce qui est un, qui est un, des, un des objectifs de l'équipe. Donc, euh, voilà, je pense que le, celui qui est le plus déçu dans tout ça, c'est sans doute Ben, qui avait très bien préparé le tour et voilà, qui avait montré qu'il était super fort au Dauphiné. Et voilà, malheureusement, euh, le vélo, c'est pas une, une science exacte et voilà, ça s'est pas passé exactement euh, comme prévu. Mais bon, le tour euh, n'est pas fini et on va continuer de se battre euh, pour aller chercher une victoire d'étape. Et, et puis voilà, bon, on sait que s'il y a une victoire d'étape, ça peut changer. Euh, <rire> Du tout au tout, le, le bilan d'un tour, hein, même si, même si on aura, je pense qu'on aura une bonne place au classement général avec Félix dans tous les cas, si, si tout se passe bien. Mais voilà, on va se battre encore pour ça. Euh, C'est ce qu'on fait depuis le début. Et pour l'instant, on est tombé sur plus fort, je pense, euh, sur les, les étapes où on était bien placé dans les échappées. Mais j'espère que ça va nous sourire.
0: C'est quoi votre place dans cette euh, formation à Joder euh, Clément voilà, il y a des gens d'expérience, euh, on a cité Félix, on a cité Ben O'Connor, il y a Aurélien Parépeint, il y a Nantes Peters, il y a Oliver Nassen, il y a Stan De Wolf, il y a Beno coste mmh. euh, Je ne sais pas, est-ce qu'on est se doit d'être discret, timide, ou au contraire s'affirmer avec, euh, avec ceux qui ont plus d'expérience
1: Non, bah, je pense que franchement, en plus, il n'y a pas tout ça entre nous... Euh... Déjà, je n'ai pas, euh, pas un rôle de leader ici, donc euh, je n'ai pas spécialement à m'affirmer. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a vraiment une ambiance exceptionnelle dans, dans ce groupe euh, de huit coureurs euh, qui est là sur ce tour. Et... On est plus là comme une bande de copains que, euh... que comme à réfléchir avec une hiérarchie. Euh... Forcément, on a des leaders, euh... on a des... Des... des cartes sur certaines étapes, mais, mais voilà, on n'est pas du tout dans, dans ce dans ce schéma d'un voilà d'un gros leader qui a ses, ses équipiers sous ses ordres. Et moi, je, le, je, je vis vraiment super bien ce premier tour et je suis vraiment super content pour ça. Et c'est une des raisons pour laquelle je me sens bien aussi dans cette équipe. C'est que je trouve qu'on a vraiment une super belle harmonie entre, entre les coureurs. On passe tous des super bons moments ensemble. On en chie un peu sur le vélo, mais, mais en dehors de ça, on passe tous des très bons moments ensemble.
0: Et vous êtes super bien entouré et on vous fait confiance et vous avez prolongé également euh, pendant ces, ces prochaines années jusqu'en 2025 avec H2R Citroën pour faire plus en plus de connaissances avec Clément Berthet, On va faire un petit questionnaire. Allez, c'est parti. Le petit questionnaire bistro Allez. bistro vélo. Euh, votre meilleur pote dans le vélo, euh, Clément.
1: Euh, ça fait pas si longtemps que ça que je suis dans le dans le peloton. donc euh, Est-ce que je dois dire quelqu'un qui, qui est professionnel ah non, aussi ou quoi qui,
0: qui vous voulez Ça peut être un VTTiste, ça peut être même un, un fondeur. Un fondeur <rire> qui aime le vélo.
1: ouais ouais euh, Un de mes meilleurs potes dans le vélo, je pense que c'est Lucas Garbeloto, que euh, J'ai commencé le, le VTT en même team que lui. Il est plus âgé que moi. Et il m'a entraîné même pendant un moment à la fin de ma carrière de VTTiste. Ouais, c'est quelqu'un avec, avec qui j'ai toujours gardé des des liens forts et euh, ouais, qui, qui m'a euh, c'est lui aussi qui a réussi à me faire remonter un peu la pente à un moment c'était un peu dur dans ma carrière euh, niveau VTT donc euh, donc ouais je dirais que, que c'est lui ouais. euh,
0: votre meilleur souvenir Clément dans cette carrière euh, qu'on est qu'à ses débuts on le rappelle sur sur la route euh,
1: si je dois choisir un souvenir sur la route euh ouais je sais pas c'est difficile euh, difficile à dire
0: je crois que vous avez beaucoup aimé Clément le, le Lombardie.
1: ouais j'ai bien aimé c'est sûr euh, bon après voilà euh, ouais, j'ai pas fait une performance exceptionnelle non plus mais si ouais, bah, le ouais allez on va dire le bah, le plus de dôme sur ce tour euh, je dirais qu'on voilà. on va dire que cette journée on est échappé ça, on peut dire que c'est mon mais... Mon meilleur souvenir sur le vélo, parce que c'est le tour, euh, la journée dans l'échappée, le public tout le long, c'était quelque chose quand même. Le premier coup de
0: pédale, alors si vous vous souvenez, je sais pas quel âge vous y aviez, hein, c'était pour délaisser les, les skis,
1: c'était quand et c'était avec qui bah, Je pense que c'était avec mes parents. Euh, moi, j'ai des souvenirs un peu vagues euh, dans un camping en vacances où on m'a enlevé les, les petites roulettes. Euh, où je m'énervais un petit peu parce que j'arrivais pas à faire de. pas, pas à rouler correctement. Avant, ah, mais... vous vous énerviez, savais
0: pas que vous énerviez.
1: C'est très vague. Ouais, si, je suis, je suis assez sanguin, je crois.
0: <rire> L'idole de jeunesse. Euh, je sais pas s'il y avait des bouquins, s'il y avait des posters dans la chambre. Euh... Peut-être que c'est pas vélo, hein, je... je sais pas. Hein,
1: si, si, c'est vélo. Euh... Moi, quand j'étais jeune, mon, mmh. mon idole, c'était Julien Absalon au VTT. C'est. C'est en le voyant, lui, avec J.C. Perrault, quand ils avaient fait le doublé au, aux Jeux Olympiques euh, en 2008. C'est là que je me suis dit, ouais, ça, ça a l'air cool, le VTT. J'aimerais bien, bien essayer d'en faire en club.
0: Bon, les courses que vous avez particulièrement appréciées. J'ai l'impression que maintenant que vous êtes un coureur du Tour de France, quand je vous parle des Stradis euh, du Lombardie, du Tour de Suisse, de Liège-Bassonne-Liège, j'ai l'impression que tous ces courses, elles viennent après finalement. Mais avant, avant la Tour de France, ça aurait été quoi La course de vos rêves.
1: Ouais, il euh, n'y a pas, il a pas que le Tour. Hein, je... Pour l'instant, je, je découvre encore pas mal de courses. Hein, j'ai pas, j'ai pas tout fait. Hein, ça c'est sûr. Sûr que j'avais bien aimé euh, Strade Bianche. Euh, Liège-Bastogne-Liège aussi, c'est un, une course où j'aimerais beaucoup revenir. Et euh, pour être chauvin, euh, je vais dire la, la classique damboise Besançon quand même, qui arrive euh, dans, dans mon village, donc euh, c'est. C'était quand même spécial, c'était cool aussi et j'espère que je pourrai la refaire autant de fois que possible aussi. Il y
0: avait pas mal de places de 6, <rire> c'est ça Jura classique euh, Ouais, ouais euh, cette année, non, ouais pas de mal six, de... Six.
1: de places de 6. Euh, on rigole beaucoup avec mon entraîneur avant. Je euh, suis encore un peu... Monsieur top 15, euh, on Il me disait souvent. Euh, hein, top 15 Lombardie, de, de Paris-Nice, du Tour de Pologne, etc. Cette année, j'ai réussi à passer un petit cap sur quelques courses, mais... Euh... Mais voilà, j'espère que, que, que ça va se transformer en top 10, en top 5, puis j'espère qu'on gagne prochainement.
0: Bon, quand on regarde Clément, les, les perfs, quand vous êtes sur ces courses-là et qui gagne la course, Pogacar au Lombardie 2021, euh, Pogacar en 2022 au Lombardie, euh, Pogacar au sardin quand vous participez l'année dernière, Ramco euh, lors du Tour des Émirats arabes unistonais. Euh,
1: a priori, oui. Oui, oui, oui Donc, bah, après, jours. ça c'est. Oui, il y a un petit peu de concurrence, peu de concurrence en ce moment, ça va. <rire>
0: Euh, notre deuxième partie, Clément, euh, ça donne des ailes. On va regarder une petite vidéo. Oh, vous la connaissez mieux que quiconque. Euh, écoutez.
1: Salut. J'espère que tu récupères bien pendant ce jour de repos après deux journées difficiles avec la chute avant-hier. Mais voilà, je voulais juste te dire que j'étais fière de toi, de tout ce que tu as accompli depuis qu'on se connaît. C'est vrai qu'en 2015, on n'aurait pas dit que tu finirais sur la route. Donc, non, je pense que tu peux être fière de toi aussi et c'est vraiment génial. Et euh, sinon, une petite question. Euh, Est-ce que tu n'en as pas marre des montagnes pour partir en vacances ensemble en août, quand même
0: C'est Juliette, c'est Juliette Labousse, votre, votre compagne, qu'on retrouvera à partir du dimanche pour le Tour de France Femme, la deuxième édition de cette nouvelle mouture organisée en ouais. route par Marion Rousse. Euh, ce sera sur Eurosport, on suivra ces huit étapes. Ça partira de Clermont euh, ce dimanche. Juliette, elle vous dit. Bah, Ouais, alors déjà qu'elle est très fière de vous, ça c'est une chose, mais euh, il <rire> bah, y aura des vacances encore à la montagne en fait. Ça
1: Ouais, bah, on, on va essayer de se trouver un petit créneau pour, euh, pour partir en vacances. Et, et ouais, on a, on a envie d'aller un endroit où il n'y a pas non plus bondé de monde, donc je pense qu'on va repartir à la montagne encore. Mais bon, moi ça, ça va, ça me dérange pas trop, j'aime bien. Ouais. <rire>
0: On, a, on, on mettait, euh, ça donne des ailes cette, euh, cet amour que vous portez l'un l'autre. Il y avait un, un super portrait de vous euh, tous les deux il y a quelques jours là, dans le Parisien aujourd'hui en France. Euh, vous, ouais. vous disiez, le problème c'est que voilà, c'est d'octobre à février pour se voir pleinement. Comment, euh, comment
1: vous vivez cela, Clément Ouais, bah c'est sûr que c'est assez, assez spécial. Hein. Ce qu'on disait, des, des fois on a. Des fois, on a de la chance et nos calendriers respectifs euh, se coordonnent à peu près. Et des fois, des fois euh, ça tombe plutôt mal, ça se chevauche et on a des très longues périodes d'absence. Enfin, déjà qu'un coureur cycliste professionnel, euh, il n'est pas souvent à la maison. Alors quand on est deux et qu'on n'a pas le même calendrier, c'est encore autre chose. Ouais. Donc euh, voilà, bah, je pense qu'on profite encore plus des moments où on est ensemble. Euh, on... Puis bah, forcément, on est toujours en contact. Euh... Après les courses, quasiment, quasiment tous les jours. Et puis, voilà. le seul avantage, c'est que l'hiver, on arrive quand même à, à partir ensemble au soleil pour, pour rouler. Et c'est là qu'on qu profite le plus, limite, et qu'on qu est le plus souvent ensemble. Ouais.
0: On a vu pas mal de, de photos et de vidéos de, de sorties euh, tous les deux. Comment ça se passe Vous la testez un peu
1: <rire> ah, Il y a déjà eu pas mal de débats euh, sur, nos, euh, sur nos, nos sorties parce que. Euh, Bon, elle me dit souvent que je roule trop vite et, et moi je lui dis qu'elle roule pas assez vite. <rire> mais souvent, euh, sinon des fois je dis bah reste dans ma roue et elle a, la, elle a la, la la manie en plus de des fois de se mettre dans ma roue et de, et de lâcher mais sans me le dire et je me rends compte cinq minutes plus tard qu'elle est 300 mètres derrière. <rire> Ça part. Donc bon, on s'engueule un petit peu des fois sur le vélo, mais, mais bon, on essaye de partager quand même quelque chose. C'est sûr que voilà, on, on roule pas à la même vitesse, on n'a pas les mêmes plans d'entraînement maintenant. C'est que les entraînements c'est quand même assez euh, assez précis entre guillemets euh, au niveau des durées, euh, des allures, tout ça, mais on essaye quand même de profiter un maximum quand on peut euh, voilà de faire des sorties récup ensemble ou de ou là, même sinon on se débrouille, on, on arrange le parcours. Euh, moi, je vais faire mes exercices dans une bosse. Ensuite, on se retrouve. Euh, ça serait quand même bête d'être tous les deux cyclistes professionnels et de pas réussir à, à rouler un petit peu et à partager des moments sur le vélo. Ouais.
0: Et à faire équipe tous les deux. Euh, elle, chez chez DSM, Clément. Euh, on l'attend. Il y a un peu une forme de, de pression. On l'a vu brillante quatrième du Tour de France l'année passée. Euh, on l'a oui. vu deuxième il y a quelques jours de cela sur le, le Giro sur le Giro Donné, elle termine deuxième euh, Juliette elle est attendue, il y a une vraie attente il y a un vrai public également, nous on le voit sur les audiences concernant euh, les courses féminines, euh, Clément mmh. euh, faut ça, il faut l'appréhender ça il faut le tenir, elle a l'air de supporter cette, cette pression mais c'est vrai qu'elle est attendue à partir de dimanche
1: Clément Ouais ouais, après je pense qu'elle gère, euh, gère très très bien la pression hein, depuis, depuis toujours c'est même limite sous la pression qu'elle qu marche le mieux je peux vous dire quand elle a un objectif euh, dans la tête, euh, généralement, euh, <rire> elle s'y accroche vraiment et elle se rate pas, pas souvent. Donc, euh, donc c'est sûr que là, il y aura, je pense qu'il y aura beaucoup d'attentes. Hein. Déjà, elle avait fait quatrième du Tour l'année dernière et là, jusqu'à maintenant, elle n'avait pas fait une saison à la hauteur de ses attentes. Mais voilà, faire deuxième du Giro, d'ailleurs l'une des grandes favorites du Tour, euh, je pense que ça lui a donné beaucoup de confiance et, et puis voilà, moi, je suis aucun aucun doute sur le fait qu'elle soit prête pour le Tour et et eh ben voilà, j'espère qu'elle nous, qu nous refera euh, un, un, au moins un petit podium. Ouais. <rire> On peut la citer parmi celles qui peuvent
0: gagner. Il y a Anémique Van Bleuten, ce sera la dernière danse euh, de la vainqueur sortante. On peut dire que Juliette a les armes pour remporter ce, ce Tour de France qui se terminera à Pau le, le, 30, le 30 juillet.
1: Ouais. Euh... En étant très réaliste, quand même, il y a deux, euh, deux néerlandaises qui sont vraiment au-dessus du lot euh, depuis le début de la saison, enfin même depuis plusieurs années. Euh, donc euh, van Vloten qui a gagné le Giro et, et Demi Vollring qui avait fait l'impasse sur le Giro, mais qui a absolument sinon, quasiment tout gagné cette année, donc c'est deux immenses favorites. Après, euh, après, voilà, on ne sait jamais. Hein, et je pense qu'en plus, il y, y a une belle étape avec de la haute montagne euh, qu'on qu ne voit pas beaucoup chez les filles sur d'autres, euh, d'habitude sur les, les autres courses. Et C'est vraiment un des points forts de Tourmalet, Juliette. Ouais. À spintour la de l'arrivée. C'est ça. Plus le, le chrono à la fin qui est aussi euh, quand même bien à son avantage. donc. Euh... Donc voilà, je dirais qu'il euh, faudrait peut-être beaucoup de réussite pour qu'elle gagne le Tour, mais je dirais que c'est forcément, c'est pas impossible. Et, et puis clairement, par contre, pour le podium, pour moi, c'est l'une des plus grosses outsiders. Hein.
0: Vous y serez Vous y serez à Pôle 30
1: Vous pourrez ou pas Non, malheureusement, je ne pourrais pas y être. C'est prévu que j'enchaîne un peu après le Tour. Je pas certainement euh, soit la Classica Saint-Sébastien, soit le Tour de l'Ain et euh, le Tour c'est pas tout à fait au même endroit là. vu que tout est dans le sud-ouest euh, cette année donc c'est dommage pour pourrais pas y être, mais très derrière ma télé oui c'est sûr
0: Bon des petites questions parce qu'il y a des personnes qui voulaient vous poser des questions euh, Clément écoutez regardez euh, un certain directeur de la performance chez euh, ag 2 r Citroën.
1: <rire> Salut Clément j'espère que tu vas bien j'avais une petite question pour toi ça fait un moment que j'ai pas regardé ton compte Strava et je ne sais pas si Juliette est toujours devant toi en termes de volume horaire annuel
0: Jean-Baptiste Kiklé qui vous pose cette question. Ah, euh,
1: le <rire> C'est mon entraîneur, hein, donc c'est à lui de, de gérer ça, normalement.
0: <rire> c'est lui qui est un peu à la... J'allais dire, qui vous a repéré euh, pour vous faire venir à... chez H2A euh,
1: Non, même pas spécialement. Il se trouve qu'on habite euh, géographiquement très proche l'un de l'autre, mais... mais au final, je ne le, le connaissais vraiment pas du tout avant de débarquer dans l'équipe. Donc... Euh... C'est plus via les directeurs sportifs qui étaient présents sur les courses, euh, les dernières courses que j'ai faites avec Delco. Mais, euh, mais voilà, forcément, la proximité a fait que maintenant il est directeur de la performance, mais c'est aussi mon entraîneur. Et, et puis, pour répondre à sa question, euh, je suis quand même largement devant. Mais maintenant, cette euh, année, il me chambre un peu parce que je le chambrais. L'année dernière, je lui disais, fais-moi un peu plus rouler. Là, regarde, Juliette, elle a plus de, de kilomètres que moi. Elle, avait, elle a quand même un entraîneur qui a tendance à bien, bien la faire rouler l'année dernière j'ai été beaucoup blessé et du coup j'avais peu de kilomètres et elle me chambrait souvent euh, ah, dites donc là j'ai encore euh, 1000 km d'avance sur toi mais je pense que pour cette année je, je suis tranquille <rire>
0: Vous allez en parler <rire> au dîner euh, tout à l'heure. On parlait de votre, euh, ouais. votre contrat. On est dans les, dans les aires de, de, de contrat 2025. J'ai deux astron qui a prolongé, on l'a su également aujourd'hui, Benoît Cosnefroy jusqu'en 2025. Mmh. Puis un autre garçon également, jusqu'en 2025. On va l'écouter.
1: Clément, j'ai découvert euh, une de tes passions tous les soirs. Tu as un petit plaisir dans la chambre. Quelque chose d'assez euh, si insolite. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit hein ah, ça, ça, ça c'est vraiment un coup bas, ça. Lance Peters. <rire> Merci, Lance. C'est vraiment un coup bas. Euh, Lance... Non, bon, j'ai un peu honte, mais le... <rire> en fait, euh, j'adore me nettoyer les oreilles, en fait, avec un coton-tige. Je ne sais pas trop pourquoi, mais... Mais en plus, euh, elle se salit super vite, donc euh, je le fais quasiment tous les jours. Et... <rire> c'est ai... vrai que l'autre jour, je lui ai dit « Ouais, moi j'aime bien faire ça et... ». Et du coup, il se fout de moi depuis le début du tour, mais, mais bon, voilà, c'est dit. <rire>
0: bah, c'est très bien, c'est très sain aussi, et euh, conseil à la... voilà. tous ceux qui veulent performer. nettoyer nettoyez, nettoyez <rire> s'il vous plaît. C'était un immense plaisir, euh, Clément. Merci pour votre sourire, votre disponibilité euh, également, Clément Berthet. On vous suit. Vous avez travaillé un peu sur le vélo de chrono. On vous demandait beaucoup ça. Il y a le chrono demain, euh, de Passy à Comblou. Euh, il y a eu quelques exercices aujourd'hui, par exemple, avec le, le vélo de chrono ou pas
1: euh, Ouais, j'ai fait la moitié de la sortie de récup sur le vélo de chrono, histoire de, de rerouler un petit coup en position pour, pour me réhabituer, parce que du coup, forcément, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, avec le tour. Mais... Mais voilà, parce qu on qu'on qu'on un petit coup en mode chrono pour demain.
0: Départ à 16h24 pour Clément Bertet euh, demain. Ce sera euh, après Ben O'Connor, après Valentin Madouas. Vous allez suivre... Euh vous serez juste après Valentin Malvas et vous serez euh, derrière Wilco Kelderman je crois cette semaine sur Eurosport GCN le Tour de France 2023 évidemment hashtag LRP pour toutes vos questions vous retrouvez euh, tous nos commentateurs évidemment dès midi 30 demain pour euh, ce Contre la Montre en Haute-Savoie midi 30 avec Géraldine Weber avec Guillaume Di Grazia bien sûr avec Jackie Durand avec Steve Chenel avec David Moncoutier avec Dadou soyez au rendez-vous vous êtes très très nombreux à nous suivre et on vous en remercie sur Eurosport, sur GCN, sur l'application Eurosport, tout au long de ces, ces étapes euh, en intégralité avec, euh, avec Guillaume, avec Jackie, avec Steve David et, et Dadou, avec Géraldine, avec Leslie euh, également. Euh, on rappelle, demain, contre la montre, avec Clément, mercredi, le col de la lose vendredi, l'étape dans le Jura, dimanche, la parade sur les Champs-Elysées. Immense merci, mmh. Clément Berthet. Un grand, grand merci à Sébastien Petit également, à Rosalie Bu. Euh, Clément, on vous souhaite euh, plein de bonnes choses pour, pour la suite et, et pour demain. Merci beaucoup Clément.
1: Ouais, bah merci beaucoup, c'était très sympa de m'avoir reçu c'était un plaisir.
0: Et bravo encore pour le, le décor. Bye bye Clément. <rire> Allez, merci. Salut.